0: İyi haftalar. E, bu hafta ne zamandır aklımda? Aslında birkaç yıldır aklımda. E, fakat e, ya bir de o işe bulaşmayayım diyerek ertelediğim bir konuyu konuşayım dedim. E, o da tabii ki Harari. E, nereden icap etti derseniz Ali Topuz artı gerçekte Harari'yi şiddetle eleştiren bir yazı paylaşmış. kendi yazısı değil. Narayanan diye bir evrim biyologunun eleştirisi ve Harari'nin yaptığı şeyi popülist bilim olarak adlandırarak eleştiriyor Narayanan. Yazıyı okudum, orijinalini de buldum. Okudum ve haklı ama sonuç olarak çok da temel bir eleştiri değil. Yani daha ziyade Harari'yi... gerçekleri çok da e, bilimsel olarak aktarmamakla suçluyor, e, çarpıtmaları olduğunu söylüyor, bir takım e, verilerin üzerinden atladığını söylüyor, kestirmecilik yapmakla suçluyor filan bundan ibaret. Ama buna verdiği isim önemli. E, o da e, popülist bilim. Yani e, popüler bilim diye bir şey her zaman olduğu çok da ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü sonuç olarak bilim insanları kendi şargonlarını yaratıp o şargonla konuşuyorlar. Biz de onların ne dediğini ilk zaman anlamıyoruz. Ya da sadece o bilimle yakın bir ilişkimiz varsa anlıyoruz ama öteki bilimi anlamıyoruz bir türlü. Dolayısıyla bir sürü bilim popülerleştirici yazar oldu. Özellikle 20. yüzyıldan başlayarak. Ama 19. yüzyılda da varmış böyledi bu arada. Bunlar çok da faydalı insanlar. Fakat Harari'nin yaptığının bu olmadığını düşünüyordum uzunca bir süredir. Bu konuda bir şeyler söylemek gerekir diye düşünüyordum. Söylemekten ziyade yazmak gerekir diye düşünüyordum. Fakat ay bir de buna bulaşmış olmayayım. Diyerek sürekli kendimi frenledim. Bir de Harari'yi de eleştireceğim şeylerden birini kendimde yapmayayım diye. O da her herhaltolog olmak. Yani ansiklopedi gibi davranıp her konuda fikir sahibi olup o bilimi bu bilime bu bilimi şu bilime bağlamak. Bunları yaparken bazı şeylerin üstünden atmak bazılarını kestirmeye geçmek. Bazı konularda hiç haddini olmayan iddialarda bulunmak filan bunlar oluyor. Eğer her konuda bir şey söylemeye çalışırsanız. Yani Türkiye'de de böyleleri var. İleride onlara da e, bir ara girerim diye her Herhaltologlar ki var, söylenişi bu. E, var Türkiye'de böyleleri ama. E, bir de çok saygı da görüyorlar. Neyse ki Harari gibi yazmıyorlar. Yani sadece YouTube kanallarında boy gösteriyorlar ya da tweet atıyorlar filan öyle şeyler yapıyorlar. E, kitapta yazanları var aralarında ama Allah aşkına onlar da çok satan filan olmuyor. E, <gülüyor> Harari'nin özelliği çok kısa zamanla 3 kitaplar e, dünya çapında dev bir bestsellers olması daha önce Harari gibi isimler yok muydu? Olmaz umurlu vardı. Bazı örnekler vererek başlayayım aslında. Birincisi zaten benim son derece sevdiğim yani bir bilim kurgu yazarı olarak da sevdiğim ama aslında miyokimyacı olan ve gerçek bir bilim insanı olan Aysa Kasimov bin civarında kitap yazdı. Yani bu şaka bir rakam değil bu adam. Adam durmadan yazmış. Bunların bir kısmı bilim kurgu, küçük bir kısmı bilim kurgu. Yani Asimov bilim kurgu yazarı olarak bilindir ama küçük bir kısmı bilim kurgu daha büyük kısmı e, bilim popülerleştirme kitapları. E, Diyeceksiniz kendisi biyokimyacı ne konuda yazmış yazmadığı konuyu fizikte yazıyor astronomide yazıyor çekirdek fiziği de yazıyor kuantumda anlatıyor sosyal bilimlere de burnunu sokuyor her konuda yazıyor diğer <gülüyor> o kadar ünlü kaçırmıştı ki incilin ve tevratın yorumlarını da yazdı resmen o kitabı okudum. Yani şu kalınlıkta e, gülle gibi bir kitap. E, tabii ki bunları materyalist bir gözle okuyor. E, hatta e, işte Mezopotamya'da e, cennet bahçesinin yerini bile arayıp bulduğu söylüyor. Bunu iddia ediyor filan falan. falan. E, yani ilginç diyelim. E, ve çok da faydasını Gördü aslında insanlar bunun. Çünkü bir sürü ulaşılmaz bilim Asimov sayesinde ulaşılır oldu. Asimov gibi başka bilim popülerleştirici yazarlar yok mu? Var. Ama e, Harari'yi bunlardan ayıran şey e, bir büyük anlatı kuruyor olması. Yani Evrenin başından bugüne ve yarına yani 21. yüzyılın sonlarıne kadar olan varoluş tarihini ve tabii ki insanlık tarihini yazıyor olması her şeyi açıkladığını iddia ediyor. Girmediği konu yok. Halbuki. Asimov da böyleydi ama bunları tek bir anlatıya dökmüyordu. Tek bir hikaye haline getirmiyordu. Biyokimya hakkında bir kitap yazıyor. Fizik hakkında bir kitap yazıyor. Astronomi hakkında bir kitap yazıyor filan. Ve onun kendi terimlerini, kendi gelişimini, tarihini filan anlatıyor. Harari öyle değil. Her şeyi bizden tek büyük bir anlatı haline çeviriyor. Ve bize bir hap halinde sunuyor. Hap dediğimizde Üç kitap aslında. Yani Sapiens, Homo Deus ve 21. yüzyıl için 21 ders yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o üçüncüsünü okumaya tahammül edemedim. Ee, yani insan belli bir yaştan sonra gerçekten e, vaktini neye ayıracağı konusunda biraz daha titiz olabiliyor. Peki niye bu kadar sevdik Harari'yi? Daha önce Harari gibi, Asmov gibi değil, Harari gibi yazarlar yok muydu? Olmaz mı? Vardı. Mesela benim gençliğimde hepimiz aslında Gordon Child'ın nesiyle büyümüştük hatırlamaya çalışıyorum. Tarihte neler oldu? Tarihte neler oldu? Eski bir kitap. Türkçe'ye sanıyorum 70'lerde çevrildi. Daha sonra Çağald'ın bir kitabı daha çevrildi. O da insan kendini nasıl yarattı sanıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Kontrol ediyorum bunları bakın. Kendini yaratan insan. Yani bizim böyle bir e, genel insanlık tarihine ihtiyacımız olduğu zaman Çağrı'da bakardık. Gordon Çağrı'da iyi bir tarihçidir. E, o tabii ki Harari gibi her konuyu bilme iddiasında falan değil. E, ama e, bize iyi bir insanlık tarihi dökümü veriyordu. E, bunun alternatif bir kitap vardı o zamanlar. İnsan nasıl insan oldu? Kim yazmış? İlin ve Segal adlı iki Sovyet bilim akademisi çalışanı. Yani Sovyetler Birliği'nin Çaylı'da alternatif olarak resmi ideolojisi içinde yazdırdığı bir kitap sanıyorum. Bu ikisi karşı karşıya durur da hep. Bir tanesi bayağı Stalinist temel ülkeler ve Son derece kaba bir Marksizmiyorum bu üzerinden bize insanlık tarihi anlatırdı İlin Rese kitabı Gordon Child daha İngiliz bir İngiliz beyefendiği e, ve iddiası da olmayan bir tarihçi e, meraklı olanlarımız çağırdı tercih eder. E, son zamanlarda böyle bir şey yok mu? Var. E, Antropolog, anarşist antropolog David Graeber'in sanıyorum ölmeden önce bitiremediği, ölümünden hemen sonra başka birinin tamamlayıp yayınladığı Her Şeyin şafağı" kitabı. Şimdi Graeber'i severim, iyi bir yazardır, iyi bir antropologdur. Fakat bu kalkıştığı iş biraz tehlikeli. Çünkü bu harariye ve alternatif gibi görünüyor. E, ve ne zaman böyle büyük anlatılar kurmaya kalksanız bazı şeylerin üstünde nadliyorsunuz, bazı şeyleri ister istemez tahrif ediyorsunuz. Ve o yüzden de ben kitabı okudum, e, Greber'in kitabını çok da hayran kaldığımı söyleyemeyeceğim. E, Charles Grayber arasında e, Ilginç bir isim var, önemli de bir isim. Jared Diamond. Jared Diamond'ın tüfek mikrop ve çelik diye çevrilmiş. Aslında silahlar, mikroplar ve çelik niye çevrildi? Daha doğru olurmuş. O da böyle bir tarih. Üstelik Diamond biraz daha Donalımlı. Sadece bir antropolog değil. Evrim bilimde çalışmış. (gülüyor) Çok özür dilerim. Arada bir öksürüyorum. Çünkü arada bir haftayı hasta geçirdim. Daha tam olarak iyileşmiş değilim. İyi bir kitaptır. Silahlar, mikroplar ve çelik. Diamond'ın yakın ona yakın bir zamanda bu 90'lar sanıyorum. Daymond'ın kitabı. Ona yakın bir zamanda yazdığı seks niye eğlenceli bir şeydir kitabı da var. O birazcık insanlığın cinsel hayatı üzerine. Ama gene büyük tarih, büyük anlatı. O da eğlenceli bir kitaptır. Çok da iddialı bir kitap değildir. Yani Diamond biraz kafa bulmuş diyeyim. Bunun dışında neler? olup bitiyor. Vallahi son zamanlarda, özellikle 20. yüzyılın sonunda e, genetik bilimi, 21. yüzyılın başında da nörobilim e, o kadar hızlı geliştiler ki e, ve o kadar çok şey vaat etmeye başladılar ki her şeyi açıklayacağız. Bütün insan davranışlarını, bütün insan özelliklerini açıklayacağız diye vaatlerde bulundular ki hepimiz çok merak ettik ne oluyor burada diye ve bunların popüler versiyonlarına çünkü yani, nörolog olacak hali yok herkesin popüler versiyonlarına baktık ilginç isimler var ee, mesela nörobilimci Vilayanur Ramachandran birkaç tane popüler kitap yazdı ee, bize insan beyninin nasıl çalıştığını anlattı ondan hemen sonra David Eagleman, çok daha genç bir nörobilimci David Eagleman, çok daha eğlenceli bir adam. Bu belgeseller filan da yaptı ama en önemli kitabı sanıyorum, Beyin. O da bize, beynimiz nasıl çalışıyor ve insanlık kültürü o beynin çalışması üzerinden nasıl şekilleniyor konusunda gayet popüler metinler sundu. <gülüyor> Yeni... Klasik bir teorisi yani şekillenen böyle doğduğu gibi kalmayan da sürekli zaman için e, kendini yeniden ve yeniden planlandıran bir, bir teorisi ki bu çok iyi bir teori. E, bu teorinin popüler versiyonu Norman Doyle için birkaç kitabı var. Meraklıları için bunların hepsine erişmek mümkün. Sanıyorum hepsini Türkçe'ye çevrildi bunların. E, çeviriler nasıldır bilmiyorum ama kefil olduğumu zannetmeyin. E, yani bilsem bazılarına kefil olurum bazılarına olmam muhtemelen de. En azından bilelim Türkçeleri var bunda. Şimdi dönelim Harari'ye. Harari ne yapmış? İnsanlık tarihini bize böyle bir büyük hikaye olarak anlatmış. E, sonunda. Tabii ki genetiğe, nörobilime ve AI'ye yani yapay zekaya kadar geliyor. <gülüyor> Bize gelecek için bir takım e, kehanetlerde bulunuyor ve üstelik kehanetlerde bulunmakta kalmıyor. 21. yüzyıl için 21 ders de koyarak. Ne yapmamız gerektiği hakkında da bir fikir veriyor. Biz de milyonlarla alıyoruz bu kitapları. Dediğim gibi ben o 21 dersi şöyle bir bakıp aman dedim sağ olsun bu dersleri ben almayayım. Ee, i̇lk iki kitap bir tanesi tarih diğeri bir gelecek tarihi daha doğrusu biz. Gelecek daha dediğiniz dediğimiz zaten bir tür spekülasyondur. Bir takım spekülasyonlar. Şimdi, e, peki niye ben bu adamdan bu kadar haz etmiyorum? E, bunun belli nedenleri var. Bir kere ben bu her şeyi birinden açıklayan her halte pek fazla haz etmem genellikle. Yani yerlisinden de, yabancısından da. E, ama... Sadece bu benim kişisel hoşlanma işim değil, tam da Narayanan'ın dediği gibi bunun bir popülist bilim girişimi olması. Yani insanlara bilginin artık ellerinden çıktığını hisseden, bilgiye erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini hisseden, zaten hakikat denilen şeyi de kaybetmeye başlayan, 20. yüzyılın ikinci yarısından beri olup bitenler bunlar. İnsanlara her şeyi bir hap içinde alın. Sizin ihtiyacınız olan şeyler bunlar. Bunları öğrenin, gerisine de karışmayın. Diyen tavrı ben çok kibirli, çok üstenci buluyorum. Ee, üstelik bu hepsini birden açıkladığını iddia ettiği konularda uzman olanları da ya bunlar ne dediği anlaşılmaz gereksiz varlıklar diyerek bir kenara ittiğini de düşünüyorum. Neden? Çünkü bu üç kitapta da son derece zayıf referans sistemleri var. Yani bilgilerin çoğunu nereden aldığını bize söylemiyor arali ya da söylüyor ama nasıl erişebileceğimiz konusunda bir fikir vermiyor. Ve bunlara <gülüyor> erişmeye kalksak belli ki bir şey anlamayacağız. Peki Harari anlamış mı? Ee, Narayanan'ın iddiası göre bazılarını hiç anlamamış. Ee, sadece öyle bir bakmış geçmiş. Bu arada Narayanan kim diye soracak olursanız. E, evrim biyologu daha maymunlar, maymunlarda sesli iletişim üzerinde çalışan yani bu yazıyı yazana kadar aslında haddini bilen ve kendi konusunun dışına hiç çıkmamış bir bilimci. Belli ki o da artık benim de o 15 dakikalık şöhreti ihtiyacım var demiş <gülüyor> ve kendini ortaya atmış. Fena da etmemiş aslında. Yani şöhret sadece Hariri'ye verilmesi gereken bir şey değil. Öyle bir ihtiyacı varsa buyursun o da. 15 dakikalık şöhretten yararlansın. Çok da kötü bir iş yapmamış ayrıca. En azından bildiği konuda Harari, Harari'nin ne kadar eksik ve yanlış şeyler söylediğini söylüyor bize. Peki biz niye seviyoruz bu adamı bu kadar? da benim çok net bir cevabım. Harari'ye kadar büyük anlatılar vardı. Hatta... Bunlar genellikle çok ciddi eleştiri konusu olmuşlardır felsefede. Yani Marksizm, Psikanaliz, feminizm falan gibi. E, dünyaya açıklama iddiasındaki büyük anlatılar eleştirildi. Bu eleştirilerin atlayanları da vardı. Ama bunların hepsinden farklı bir yanı var herhalde. O da şu. Sizden bu büyük anlatıyı okurken kendi rahatlık alanınızı terk etmenizi istemiyor. Tam tersine. Orada kalın diyor. Halbuki psikanaliz öyle değildir. Psikanaliz öğrenmeye başladığınız zaman aslında kendi rahatlık alanınızı terk edersiniz. Çünkü ben kendimin efendisiyim. Benim zihnim, benim aklım Kendime, davranışlarıma egemendir. Ön kabulünü zorlar ve bundan vazgeçmenizi istersinizler. o zaman çok rahatsız olursunuz. Çünkü birdenbire kendi zihninizin içinde kontrol edemediğiniz bir şeyin var olduğunu kabul denerek ya da kabul etmek durumunda kalarak huzursuz bir alana geçersiniz. Sizden bir şeyleri değiştirmenizi ister psikolojisi. Marksizm keza öyle. Marksizm, aldım öğrendim, iyi bir kenara ko- <gülüyor> koydum diyemezsiniz. Çünkü sizden dünyayı değiştirmenizi ister. Dünyayı değiştirmek için bir şey yapmanızı ister. Kendi rahatlık alanınızı terk etmenizi bekler. Feminizm de öyledir. Bu tür büyük anlatıların özelliği sizi <gülüyor> huzurlu olduğunuz alandan çıkarıp tam tersine... Değişen, akışkan bir dünyanın içine ve orada bir şeyleri değiştirmek için mücadele etmesi gereken bir özne pozisyonuna yerleştirilmesidir. Bu da rahatsız edici bir şeydir. Huzurumuzu kaçırır. Bizden bir şey beklenmektedir. Halbuki 21. yüzyılın kültüründe bizden bir şey beklenmesini istiyoruz. Harali sizden bir şey beklemiyor. Harari bir hikaye anlatıyor. Sonra da böyle gelmiş, böyle gidecek. Ha her şey biraz daha iyi olacak diyor. Bunun için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor ama rahatlık alanınızı terk etmeyin. Ve Harari'yi okuyun. Kütüphanenizdeki okuyun. Ondan köpeklik bilgilerinden bazılarını ilerleteceksiniz. İnşallah yanlış olanları kullanmayacaksınızdır. Çünkü bunları ayırmak çok zor birbirinden. Çünkü her yanlış anlatı aslında içinde gerçeklerini taşır. Yani doğru verilerini taşır. Bunların hepsi birbirine karışır. Yalanın çağımızda özellikle hakikat sonrası çağında bu kadar inandırıcı olmasının nedenlerinden biri zaten bu. Her şey birbirine karışık. Dolayısıyla Harari'nin bize anlattığı bir hikaye var. Bu hikayenin temelinde kapitalizmin ölümsüzlüğü oldu. 21. yüzyıl için 21, 21 dersi okuyamama nedeni mi oydu? Çünkü bakalım ne zaman baklayı ağzından çıkaracak diye beklemiştim diğer kitaplarda. Burada çıkarıyor. Değiştirilecek bir şey yok. Her şey yolunda. Sistem doğru. Biz iyi bir sistemi kurduk, öyle devam edecek. Güzelleşerek, iyileşerek, rahatlayarak devam edecek. Öyle olmadığını her gün görüyoruz. Kocaman bir krizin içinde yaşıyoruz. Ve her şey daha iyiye giderek, biz hiçbir şey yapmadan, biz durup bakarak, seyrederek, her şeyin daha iyi gitmesini beklediğimiz... Ölçüde her şeyde iyiye gidecek zaten diyen Hariri'ye, Harari'ye inanmayı çok istiyoruz. Huzurumuz kaçmasın istiyoruz. Zaten hayat pahalıydı zaten savaşlar, zaten yokluk, yoksulluk, zaten politik kavgalar, bölünme, birbirimizi yememiz bütün bunlar bizi yeteri kadar huzursuz ediyor. İstiyoruz ki bizi biri gelsin bize desin ki ya bütün bunlar geçecek. Sen otur it bir şey yapma, bulaşma hiçbir bir şeye, geçecek. Yani kısacası Harari bizi ucuz umutlu o yüzden bu kadar çok satıyor. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey o. Kilosu 50 kuruşu umut. Hiçbir şey yapmayın. Tamir edin. Dişinizi sıkın. Geçecek bunlar. Teknoloji gelişiyor. Bakın ne kadar iyi. Yapay zeka. Harika. Nöroloji. Nörobilim. Bakın ne kadar büyük atılımlar yaptı. İnsan ömrü uzuyor zaten. Tıp. Hepimiz sağlam olacağız. Ama bu arada şunları görmezler. Gelin tabii. Yani. Çoğumuzun sağlık hizmetlerine doğru dürüst erişim biliyor biliyorum. Çoğumuz ilaç bile alırmıyoruz. Çoğumuz hastanede gidip Kendimizi muayene bile ettiremiyoruz. Çoğumuz adalet peşinde koşuyoruz ama adalet filan yok. Bekleyin, dişinizi sıkın. Geçecek bunlar. 21. yüzyıl için 21 ders. Neden? Çünkü teknoloji gelişiyor. Çünkü nörobilim gelişiyor. Çünkü genetik bilimi gelişiyor. Çünkü yapay zeka gelişiyor. Çünkü uzayı fethediyoruz. Bunların etkilerini ne zaman göreceğiz? Göreceğiz. Bu kilosu elli kuruşu unut işte. Tam da o yüzden Narayanan'ın popülist bilim tabiri çok yerli yerinde. Tam da popülizmi yaptığı yani sınıf mücadelesini unut gitsin. Toplumsal cinsiyetler arası eşitsizlik mi? Boş yerin ya. LGBT hakları. Onlar da olacak zamanla. Bekleyin, bekleyin. Urt ayrımcılığı, ırççılık. Zamanla o da olur. Ama öyle şiddetli taleplerde bulunmayın. Maksimalist olmayın. Koşmayın bunların peşinden. Bakın. Bundan 500 yıl önce... Hristiyan olmayanları yakıyorlardı. Cadı yakılıyordu. Şimdi yakılıyor mu yakılmıyor. Demek ki iyiye gidiyor her şey. <gülüyor> Arada unutulan şey ne? Bütün bunlar için milyonlarca insanın verdiği mücadele. Bunlar kendiliğinden olmadı. Teknoloji gelişiyor diye de olmadı. Bilimde büyük atılımlar oluyor diye de olmadı. Bunlar önemsiz diye söylemiyorum. Tabii ki önemli ama bir yandan teknolojide, bilimde gelişmeler olurken bir yandan insanlar bunlar için mücadele ettiler. Harari'nin popülizmi bize diyor ki mücadeleye falan gerek yok. Boş verin bütün bunlara. Sınıf, cinsiyet ayrımı, ırk ayrımı, ırkçılık, farklı yaşam tarzlarının Farklı cinsel yönelimlerin hakları ve özgürlüğü, bütün bunlar zamanla olur. O üçlemenin üçüncü kitabının, yani tam da ağızdaki ibadluğun çıktığı kitabın bu kadar berbat bir kitap olmasının nedeni bu zaten. Yoksa ilk kitap, yani Tapye'nizi okuyun, eğer çok da paracinin girip çıktığı konularda bilginiz yoksa yani oradaki bir sürü üstünden atlanmış, geçiştirilmiş, kestirmeden gidilmiş şey görmezler gelmeye razı olacaksınız. Sportta büyük bir facia yok. Gelecekle ilgili spekülasyonu herkes yapar. Eskiden fütürizm deniyordu buna. Ya da fütüroloji deniyordu. Yaparız. Ne olacak? Ben de size bakın gelecekle ilgili hayallerimi anlatayım. Neler neler söylerim. Ama üçüncü kitaba geldiğimizde neyi anlıyoruz? Her şey yolunda aslında. Her şey yolunda gidiyor ve sizden bekleyen bir şey yok. Siz rahatınıza bakın. Tam da bu nedenle kararı hem çok tuttu çünkü ucuz umut verip verdi bize. Ama hem de kendisinden önceki büyük tarihçiler ya da büyük anlatıcılardan farklı olarak aslında var olan düzenin çok kibar ve hiç çaktırmayan bir savuncusunu yaptı. Bir bunun alternatifine işte Grever yapmaya çalıştı ama olamadı. Başka bir harari olmak değil. Belki Asimovlarımızın sayısının artması gerekiyor. Yani her şeyi birden tek bir büyük anlatıya toplamak ihtiyacı duymadan bir sürü bilim insanının bizleri de yani o bilimin içinden gelmeyenleri de kale alarak, insan yerine koyarak anlaşılır metinler yazmalarını... Zamanı geldi geçiyor ki bunu Ramachandran, Eagleman gibi isimler nörobilim alanında yapmaya çalışıyorlar evlerinden gelince. Ve gerçek büyük anlatılara haklarını veriyorlar. Sorgusuz sualsiz kabul etmek anlamında söylemiyorum bunu ama ve marksizme psikan yani gerçek anlamda ve bizden değişmemizi ve değiştirmemizi bekleyen gerçek büyük anlıklara biraz rahatsız olmayı göz o gözü alarak haklarını ver yoksa harinin verdiği ucuz umutla, umut Umuut fakirin ekmeği ye, ye durumunda kalırız ve kendi rahatlık alanlarımızdan çıkmadan ama başımıza gelen her şeyi de hak ederek yaşamaya devam ederiz. Takhtaya görüşmek üzere.